0: Eccoci, eccoci, eccoci eh, Giorgio Samorini, parliamo di droga. Prima domanda che gli posso fare è Giorgio, che cos'è una droga? Eh, bella domanda questa. Vado? Pronto? Vai. Pronto? Sì. sì. È una bella domanda questa, importante, importante sarebbe anche la risposta. Dico sarebbe con condizionale perché in realtà... Nonostante decenni di discussione, gli studiosi non sono ancora d'accordo, non hanno ancora trovato una definizione sufficiente, eh, completa, di che cos'è una droga. Come ho riportato in alcuni miei scritti, in particolare negli animali che si drogano, ehm, il concetto di di che cos'è una droga è cultural dipendente, cioè dipende dalla cultura. A seconda delle varie culture la droga è questa o è quest'altro. Um, un esempio, Nella, nell'Amazzonia, sì. presso le tribù, dove viene utilizzata l'ayahuasca, una, una potente bevanda lucinogena, gli sciamani che utilizzano la, l'ayahuasca e che fumano il mapaccio, il mapaccio è il loro tabacco, un tabacco fortissimo, tanto mi capitò che me lo fecero provare e svendi, è una, una delle uniche volte in cui sotto effetto di sostanze svendi, tanto era forte questo tabacco, me lo fecero fumare una conchiglia, mi ritrovai per terra con uno sciamano che mi prendeva a sferre per, per rianimarmi. Bene, ecco, questi sciamani qua, se gli si chiede che cos'è la droga, eh, esatto. e che cosa risponde? Per noi la droga ovviamente per loro sarebbe l'ayahuasca e il mapaccio, ma per loro no, loro indicano le droghe portate dai sciamani, per loro le droghe sono le, le droghe portate dai bianchi, sono le sigarette, sono l'alcol, mentre invece l'ayahuasca e il mapaccio che usano per loro non sono droghe, Fanno parte di una categoria, quella degli alimenti spirituali, alimenti per l'anima, una categoria che nelle nostre classificazioni non consideriamo. Ecco, questo dicevo per dire che la droga è, è cultural dipendente, dipende dalla cultura, il concetto di che cos'è una droga. Per quanto riguarda poi noi, nella nostra società, se proviamo a definire che cos'è una droga, eh, possiamo fare tante definizioni, ma sono tutte incomplete. Ad esempio potremmo dire, vabbè, la droga è quella cosa che crea dipendenza, che crea assuefazione, una crisi d'astinenza, eccetera. Ma in realtà, ehm, è sempre questa anche, il cibo eh, crea dipendenza, cioè se dipendiamo dal cibo e la sua interruzione crea una forte crisi d'astinenza, che è la fame. Inoltre ci sono tante droghe, anzi, a dire il vero, fra il mondo vegetale, la maggior parte delle droghe, che non creano dipendenza, danno altri problemi, ma non, il, non danno dipendenza. Quindi questa è una difesa limitata. Si potrebbe dire, eh, vabbè, allora le droghe sono quelle che agiscono sul sistema nervoso, ma ci sono tante medicine e tanti composti dentro agli alimenti che agiscono sul sistema nervoso. Ma le le droghe non sono solo le sostanze, eh, le droghe sono anche i comportamenti, anzi sono più legati ai comportamenti che a delle sostanze, lo vediamo adesso anche con le nuove tecnologie, internet eccetera, quanto ci si può drogare, fra virgolette, di questi di questi strumenti in realtà è la persona che si comporta in un certo modo che quindi eh, fa in modo di essere un drogato di questo o di quest'altro della religione o di altre cose sì, effettivamente ecco sei sono cactus ciao raga allora, sono Danilo sono Danilo e... sì sì mi ah, conosci Ma te ti vedo sempre in giro con quella macchinina fotografica io pensavo prima che arrivano della DICOS invece sì, ma che cac tu sei, scusa. Sì. Che cac tu sei. Sono cactus, sono un amico di Vanibon, sono un vecchio frequentatore di Piazza Maggiore del eh. eh, centro storico, uno dei pochi sopravvissuti alla Moria. Ecco Cactus, io qua a eh. ospite, Giorgio Samorini, che è un esperto in, di droghe. Quindi, se volete potete interagire, ecco, che magari lui ti può aiutare. Ti stavo chiedendo appunto che tipo di cactus sei, perché sai, ce ne sono tanti tipi, ci sono quelli allucinogeni, ce ne sono vari. Tipici. No, io l'ho vinto! l'unico che che conosco è il peyote ah, vabbè, cioè, sì. che tra l'altro ce l'abbiamo in offerta questa settimana ah, cioè, ecco. cioè, se tu mi prendi tre bottiglie di triolina sì? ti do un peyote in omaggio e mono. la triolina cosa fai? te la sniffi? Ma te la triolina guarda che se te ti stracci stracino trielina, lo straccino nella triolina che lo tieni costantemente eh. sotto il naso ti fa con pochissima spesa molto più che qualsiasi altro ecstasy o quelle robe chimiche degli sparbi moderni Minima spesa, massima resa. Gli elefanti ubriachi, ubriachi cioè cosa sì. fanno? Vanno al pub in Africa? Conoscono, conoscono degli alberi, ad esempio la merula, altri alberi dove cascono, in certi momenti dell'anno cascono i frutti e dopo qualche giorno questi frutti marcento producono alcol fino anche a un 4% una certa, e, quindi, e loro fanno fino a 30 km di distanza, di, di cammino, diciamo, per andare, arrivare eh, nel momento giusto della marcesenza di questi frutti e fanno delle grandi scorpacciate di, eh, di questi frutti. Mi piace tantissimo l'alcol. Ehm, ehm, bisogna stare molto attenti agli elefanti alcolizzati, anche perché non vedono niente: ci sono stati tanti incidenti dove gli elefanti, tra l'altro, si mettono insieme e fanno degli strani giochi sotto effetto di alcol. Delle tanze, tutti uno dietro l'altro, pure in gruppo vanno avanti e indietro. E se in mezzo c'è un villaggio, ciao, loro non ah, vedono, sì, che sì. Mi lo vedono più lo tirano giù come si dice a Bologna tiranzò in corsa. sì, in esatto negli animali inferiori, ad esempio le formiche è stato scoperto un comportamento veramente bizzarro di alcune specie di formiche in particolare la formica gialla l'Asius flagus ehm, e la, l'omicusa, cioè ha una droga questa formica, che non è un vegetale è un insetto, è un coleottero anzi eh, Come quello colo... un coleottero abbastanza, abbastanza grosso. Ah, sì, sì. Bene, quando vicino al formicaio le formiche incontrano questo coleottero, in, in qualche modo lo catturano e lo, ehm, il coleottero va verso eh, il formicaio, dove gli fanno una porta più grande, lo fanno entrare, poi richiudono la porta, lo mettono dentro una stanza dove alla fine ci rimane la porticina per le formiche, quindi questa questo apogliotolo, è, è bloccato, è prigioniero di questa, in questa stanza. Come Bin Laden. <ride> lo acudiscono, eh, lo puliscono, gli danno da mangiare, in certi momenti addirittura li fanno riprodurre all'interno. Del... E in cambio, in cambio, le producono nei tricomi, cioè nei piedi delle gambe, producono un sudato, delle goccioline dense, e le formiche a turno, brave formiche, no? a turno, entrano dentro queste stanze che potremmo considerarle ironicamente le loro, le, le loro osterie no? e bevono queste goccioline e sballano. Sballano di brutto, si vede proprio che tremano sulle loro gambe, non beccano la porta, sbattono contro le pareti. Hanno uno stato confusionale che dura tra i 50 e i 60 minuti, con le nostre a... legislature per quanto riguarda le api sono noti un po' in tutto il mondo dei mieli psicoattivi, cioè delle api che ehm, vanno a mangiare il nettare di determinate piante psicoattive e quindi il miele che poi eh, producono nei loro alveari risulta psicoattivo, a volte risulta tossico ma diverse volte risulta eh, psicoattivo. Questo è noto già dalla storia, abbiamo anche dei dati di Senofonte Plinio che parlano di intossicazioni di armate romane appunto, che avevano mangiato il miele che si trovano tutte sballati che quindi non possono, non possono combattere. sono anche utili. Ci sono casi dove creano dipendenza di tipo patologico, cioè dove la dipendenza inizia a invalidare la vita della persona, eh, la vita relazionale, la vita economica, lavorativa, ehm, in questo caso non la vita fisica, diciamo sono le droghe che creano problemi fisici. E' mh, è stato mh, all'interno delle, dei quadri clinici legati alle dipendenze da internet, che si chiamano IAD, Internet Addiction Disorders, dove c'è la dipendenza cibersessuale, ad esempio, la dipendenza ciberrelazionale, cioè gente che, riesce, cioè che si relaziona unicamente attraverso Internet e... Non riesce più a relazionarsi, ha sempre più difficoltà a relazionarsi nella realtà, ma sto parlando di casi rari, di, di, di aspetti patologici. No, ma anche Invece l'ospite che avremo la prossima settimana soffre anche di questo disturbo. Ecco, Sono, sì. stati, quadri, sono stati creati. Un collezionista di disturbi. Due nuovi quadri eh, non ancora ben chiari, sono appena stati creati. La FAD. Mm che è la Facebook Addiction Disorder, Disorder. e la FA, la Friendship, friendship da, Addiction. da, li, da li, ci, eh, amici. Per quanto riguarda la Friendship, mm, ecco, le, leggo proprio quanto viene riportato, coloro che sono aff- afflitti dalla Friendship Addiction, da Facebook, continuano a fare tutto, lavorare, mangiare, dormire, ma l'unica emozione che li fa sentire vivi è pensare a quanti amici, a, amici hanno acquisito nel corso della giornata,